0: Herzlich willkommen zu Himmelklar. Ich bin Verena Tröster und wir sprechen hier mit Menschen aus der Kirche, die uns was zu sagen haben. Es ist turbulent losgegangen, das sagt mein heutiger Gast. Es geht um Pfarrer Rüdiger Schuch. Vor vier Wochen ist er erst nach Berlin gezogen, als neuer Präsident der Diakonie Deutschland. Er übernimmt dieses Amt in nicht nur politisch ziemlich unsicheren Zeiten.
1: Wir haben ja momentan eine interessante Situation. Auf der einen Seite erleben wir ähm, seit zwei Jahren eine Regierung, die sich öffentlich ähm, darüber streitet, was äh, der richtige Weg ist, den sie einschlagen wollen. Sehr transparent zeigt diese Ampel, wie sie sozusagen um den richtigen Weg ringt. Aber in einer Zeit, in der wir spüren, dass wir von sehr vielen Krisen gerade äh, gefangen genommen sind, verunsichert das zugleich.
0: Aber in genau diese Verunsicherung hinein möchte Rüdiger Schuch die Stimme der Menschen bringen, die am Rand stehen. Ihm geht es um gute Bildung, ihm geht es um die Pflege und auch um Aufarbeitung. Denn die Aufarbeitungsstudie Forum zeigt, besonders in Einrichtungen der Diakonie hat es Missbrauch gegeben. Über all das sprechen wir. In Himmelklar ist heute zu Gast Pfarrer Rüdiger Schuch. Er ist der neue Präsident der Diakonie Deutschland, also dem sozialen Dienst der evangelischen Kirchen. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Herr Schuch, Sie sind seit vier Wochen jetzt im Amt. Erzählen Sie mal, wie geht es Ihnen mit dieser ziemlich großen neuen Aufgabe?
1: Naja, ich bin äh, ein Stück weit neu in dieser Stadt habe hier eine kleine Wohnung bezogen. Ich habe am 2. Januar meine Tätigkeit aufgenommen, hatte glücklicherweise ein paar Wochen davor Zeit sozusagen eine Onboarding-Phase zu haben, aber es ist mit sehr viel Arbeit losgegangen. Es ist in einer Stadt losgegangen, bei der man spürte, dass die Bundespolitik momentan in Haushaltsberatung noch nicht auf der Zielgerade war. Streiks, Die Bauern haben gestreikt äh, und äh, die Bahn hat gestreikt. Das äh, stresst so eine Stadt, das stresst dann zusätzlich auch die Arbeit. Also es äh, ist turbulent, äh, aber auch spannend losgegangen.
0: Das heißt, äh, politische Baustellen fühlt man in Berlin deutlicher als in Düsseldorf?
1: Naja, wenn Sie äh, die, massiven, ähm, die massive Auffahrt von Traktoren sehen, dann sind Sie unmittelbar dabei.
0: Sprechen wir über die Diakonie. Ähm, der Auftrag der Diakonie ist... Gelebte Nächstenliebe, also es geht um Menschen in Not, es geht um Menschen am gesellschaftlichen Rand. Sehen Sie sich selbst so als Anwalt der Schwachen?
1: Ich sehe die Diakonie als Anwalt der Schwachen und äh, ähm, ich sehe mich als Präsident auch ähm, in dieser Rolle, ja.
0: Wie würde dieses Land aussehen, wenn es die Diakonie nicht gäbe? Natürlich gleichzeitig auch die Caritas zum Beispiel, als katholisches äquivalent. Worum wäre dieses Land ärmer?
1: Naja, ich würde es sogar noch ausweiten. Also lassen Sie uns darüber sprechen, was wäre, äh, wenn äh, dieses Land die freie Wohlfahrtspflege nicht hätte? Was wäre, wenn dieses Land nicht... Ähm, Hunderttausende von Menschen hätten, die mit großer intrinsischer Motivation sich ähm, für Menschen einsetzen, ähm, die ähm, Bedarf haben in Pflege, äh, die ähm, Bedarf haben, in einer Situation von Überschuldung oder Wohnungslosigkeit ähm, wirklich äh, unterstützt zu werden und begleitet zu werden. Ähm, ich glaube, dass äh, die freie Wohlfahrt für diesen Sozialstaat eine ungeheure wichtige äh, Funktion hat. Und äh, natürlich äh, dadurch auch Caritas äh, und Diakonil.
0: Das heißt, äh, Sie stellen der Politik jetzt im Speziellen der Ampel aktuell kein so ganz gutes Zeugnis aus, wenn es um Sozialpolitik geht?
1: Lassen Sie uns erstmal deutlich machen, dass ähm, äh, der Staat äh, in der freien Wohlfahrtspflege einen wichtigen Partner erkennt. Und äh, die freie Wohlfahrtspflege eben ähm, und die Träger, die äh, dort organisiert sind, eben eine wichtige Arbeit für diesen Staat leisten. Und das ist sozusagen von der Grundkonsistenz unseres Staates her so gewollt. Und das ist bewahrenswert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Mhm. Und natürlich aktuell gibt es Punkte, die wir kritisieren in der freien Wohlfahrtspflege und die wir auch als Caritas und Diakonie kritisieren. Ja.
0: Welche Punkte sind das?
1: Naja, wenn so ein Bundeshaushalt beschlossen werden will und man sich ähm, ähm, zwei Grundlinien versucht ähm, dabei auf, ähm, oder zwei Grundlinien nicht zu verlassen, nämlich ähm, äh, keine Schulden ähm, aufzunehmen, aber auch die Steuern nicht zu erhöhen, dann ist sozusagen das Geld, was sie haben, um ähm, alle Aufgaben in diesem Haushalt abzubilden, begrenzt. Und dann ist es natürlich für uns fragwürdig, wenn es Diskussionen gibt, gerade rund um Silvester zum Beispiel, ob die Menschen, die Bürgergeld erhalten und womöglich ihren Verpflichtungen nicht immer nachgegangen sind, ob man sie gleich stark sanktioniert. Also warum muss man sozusagen am untersten Ende anfangen, über Gelder zu sprechen von Menschen, die in der Regel seit vielen, vielen Jahren in ganz schwierigen Lebensverhältnissen leben, die in der Regel keine Stimme haben, die in der Regel... Ähm es schlichtweg schwer haben, wenn sie zum Beispiel von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, wirklich äh, überhaupt wieder in die Lage zu kommen, äh, nach vorne zu schauen, äh, Selbstwirksamkeit zu spüren und äh, Eigeninitiative zu entwickeln. Eine solche Diskussion halte ich äh, für völlig verfehlt und äh, übrigens auch sch einfach schädlich für das soziale Miteinander in der Gesellschaft.
0: Mhm. Wenn Sie von Finanzierung sprechen, also damit die SPD, die es ja in dem Fall ist, Möglichkeiten hat, sozialpolitisch auch noch zu setzen muss aber natürlich das Geld dafür irgendwo herkommen. Woher soll es denn kommen?
1: Ich würde das nicht auf die SPD ähm, begrenzen, sondern das ist die Ampel. Also wenn Sie in das Familienministerium kommen, das ist äh, gucken, das ist äh, äh, grün besetzt sozusagen. Also es gibt vielfältigte Aufgaben äh, dieser Ampel und da sind alle drei äh, Parteien gefordert. Also ich glaube, das ist äh, lohnt und äh, ganz aktuell kommen wir auch so ein bisschen in die Richtung, äh, dass wir über die Schuldenbremse diskutieren. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, insofern über die Schuldenbremse nachzudenken, weil wir einfach Gelder brauchen, ähm, zum Beispiel im Blick auf die Unterstützung äh, von äh, Kindern, die ähm, aus armen Verhältnissen kommen, die ähm, auf Unterstützung angewiesen sind. Ähm, wir brauchen Gelder im Bereich der Bildung, um äh, wirklich eine Chancengleichheit herzustellen. Und ich glaube, dass das Geld, was man sozusagen in die frühkindliche Bildung und in die frühe Unterstützung von Kindern und Jugendlichen steckt, dass dieses Geld so gut angelegt ist, dass man eben in den Folgejahren dann nicht sehr viel mehr Geld braucht, um Menschen, die sozusagen dauerhaft in Armut zum Beispiel verbleiben, dauerhaft abgehängt sind im Bereichen von Bildung, dann müsste man dort sehr viel mehr Geld investieren. Und von daher glaube ich schon, dass man sagen kann, was man heute gut investiert, das braucht man morgen an der Stelle nicht ausgeben.
0: Sie sagen, das ist insgesamt die Aufgabe der Ampel dreier Parteien natürlich. Ähm, aber man hat ja trotzdem das Gefühl, es ist wahnsinnig schwer, diese drei Parteien unter einen Hut zu bekommen. Haben Sie manchmal das Gefühl, die bremsen sich gegenseitig aus, weil alle doch in unterschiedliche Richtungen wollen? Was ist da so Ihr Gefühl dazu?
1: Ja, natürlich ist das so, wie Sie das beschreiben. Es sind drei sehr verschiedene Parteien zusammen. Sie ringen um eine gute und um eine zukunftsfähige Politik. Und wir haben ja momentan eine interessante Situation. Auf der einen Seite erleben wir seit zwei Jahren eine Regierung, die sich öffentlich darüber streitet, was der richtige Weg ist, den sie einschlagen wollen. Und Einerseits könnte man denken, so muss Demokratie sein. Sehr transparent zeigt diese Ampel, wie sie sozusagen um den richtigen Weg ringt. Aber in einer Zeit, in der wir spüren, dass wir von sehr vielen Krisen gerade äh, gefangen genommen sind, verunsichert das zugleich. Es verunsichert, dass sozusagen die, die sozusagen für, unsere, ähm, für, für unser Wohlergehen politisch ähm, agieren, äh, dass diese offensichtlich so von Uneinigkeit geprägt sind. Also ich finde, das ist eine Spannung, die wir da erleben. Einerseits ist das gelebte Demokratie und andererseits verunsichert ist, weil wir das Bedürfnis haben, in diesen schwierigen Zeiten eine klare politische Führung zu erleben.
0: Schaffen Sie das denn da, Ihre Stimme auch noch mit in den Diskurs zu bringen? Werden Sie gehört?
1: Wir werden als äh, Diakonie und Caritas gehört, auch im Verbund mit der freien Wohlfahrtspflege, wenn wir eben ähm, gemeinsam äh, uns für Themen ein, einsetzen, wenn wir eine gemeinsam starke äh, Stimme erheben. Also das kann man zum Beispiel bei dem ähm, im Bereich der Kindergrundsicherung sagen. Also wo wir sehr deutlich gemacht haben, dass es sinnvoll ist, an der Stelle umzustellen. Und ich finde, dass da die freie Wohlfahrt eine starke Stimme hat und sie auch in der Politik deutlich gemacht hat. Ähm, als es um die äh, Kürzung bei den äh, freiwilligen äh, ähm, Diensten ging, ist die äh, freie Wohlfahrt geschlossen, auf die Straße gegangen sozusagen. Das hat Wirkung gezeigt. Also ich glaube schon, dass wir äh, im politischen Berlin und übrigens auch in den Ländern äh, jeweils gehört werden. Das heißt noch lange nicht, dass immer unsere äh, Punkte, die wir einbringen, äh, auch umgesetzt werden. Aber wir werden gehört und wir sind in der Regel in einem sehr konstruktiven und guten Gespräch. Mhm.
0: Das heißt, Ihrer Meinung nach, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ökumenischer zusammenstehen. Die Kirchen müssen Wege zusammengehen.
1: Ich äh, bin der festen Überzeugung, dass die Wohlfahrtsverbände gut, bei aller Unterschiedlichkeit, die man auch hat, äh, gut miteinander arbeiten äh, sollte und äh, wirklich eine gemeinsam starke Stimme erheben sollte. Und ja, insbesondere gilt das auch für Caritas und Diakonie. Mhm.
0: Wenn wir über Baustellen dieses Landes sprechen, hängt ganz vieles immer zusammen ähm, mit dem großen Thema Personalmangel, ähm, der in diesen ganzen sozialen Gefügen natürlich oft auch auf ähm, schlechte Arbeitsbedingungen dann wiederum zurückgeht. Dabei sprechen wir, ähm, sagen wir mal, im, im Gesundheitssektor zum Beispiel oder ähm, beim Thema Erziehung äh, über Berufe, die ja, mehr sind als Berufe, die fast schon Berufungen sind. Also ich werde ja Altenpfleger, weil ich darin einen größeren Sinn sehe oder Erzieherin. Welche Rolle spielt das, dass, dass Sie wirklich zu tun haben mit sinngebenden Berufen?
1: Das ist erstmal etwas Wunderschönes. Ja, dass, äh, dass Sie sozusagen ähm, ähm, Einrichtungen und Angebote vorhalten, ähm, wo Frauen und Männer arbeiten wollen, die in besonderer Weise motiviert sind, weil sie das als sinnerfüllend erleben, was sie tun. Und äh, Sie haben völlig recht, ähm, das Image ähm, der ähm, Altenpflegerin und des Altenpflegers war aber viele Jahre eher ein schlechtes. Aber das ist gerade dabei, sich wirklich zu ändern, weil äh, sozusagen immer deutlicher auch in der Öffentlichkeit artikuliert wird, was für eine eine sinnvolle, auch was für eine schöne Aufgabe es ist, Menschen im Alter in Würde zu pflegen. Das kann sehr erfüllend sein. Allerdings bricht dieses Gefühl, dass es sinnvoll und erfüllend ist, wenn der Stress, wenn die Belastung eben in besonderer Weise zunimmt und man sozusagen vor Arbeitsbelastung die Sinnhaftigkeit kaum noch erkennen kann, weil die Belastung selber so hoch ist. Und genau an der Stelle haben wir als Diakonie, als Caritas, haben wir also als Träger, aber auch die Politik eben eine Verantwortung, ähm, ähm, Voraussetzungen zu schaffen, äh, sodass Menschen wirklich gerne in diesen Bereichen äh, arbeiten.
0: Was ganz konkret sind die Voraussetzungen Ihrer Meinung nach, die sich da wirklich ändern müssen?
1: Naja, also Sie haben das angesprochen. Es gibt einen Fachkräftemangel. Wir sprechen mittlerweile ja nicht mehr von einem Fachkräftemangel, sondern von einem Kräftemangel. Also es ist sozusagen ja auf, auf breitem Feld suchen wir Menschen, die im Bereich von Pflege, aber auch in vielen anderen Bereichen arbeiten wollen. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie wir diese Berufsfelder attraktiver machen können. Nehmen wir das Beispiel Pflege, da kann man sehr deutlich sagen, dass gerade in der Modifizierung der Ausbildung ähm, der Pflege sehr viel getan worden ist und der Pflegeberuf ähm, sozusagen eine, eine größere, eine vielfältigere Dimension erhalten hat, auch eine, ähm, eine größere Fachlichkeit, so dass ich empfinde, dass das schon mal ein ganz wichtiger Schritt nach vorne ist. In der Diakonie, aber übrigens auch in der Caritas, ähm, vergüten wir gut. Und das ist, glaube ich, auch mittlerweile deutlich bekannt, dass dass das Berufe sind, in denen wir gut vergüten. Und trotzdem darf die Gesellschaft darüber nachdenken, ob die Vergütungsskala sozusagen noch nach oben geschraubt werden könnte. Dann ist es allerdings ein allgemeinpolitisches Agieren. Ein weiterer Punkt ist, natürlich müssen wir... Pflegefachkräfte zum Beispiel auch ähm, aus dem Ausland gewinnen. Ja, Also, ähm, dass die Rahmenbedingungen, die Voraussetzung dafür, dass Menschen, äh, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen wollen und hier zu arbeiten und zum Beispiel in der Pflege zu arbeiten, äh, solche sind, die ähm, äh, solche Arbeitsverhältnisse gut möglich machen. Ich weiß, dass Viele, viele Träger in der Diakonie und übrigens auch in der Caritas in der Hinsicht unterwegs sind. Das sind oftmals sehr beschwerliche Wege. Aber wer sie gegangen ist, hat ähm, sehr häufig wirklich einen deutlichen Mehrgewinn, wenn wir Menschen auch aus anderen Ländern in unseren Einrichtungen haben, die ähm, in, in ihrer besonderen Art übrigens auch die Einrichtungen sehr bereichern.
0: Wäre ja, das was für Sie, in der Pflege zu arbeiten?
1: Das ist eine tolle Frage, die Sie mir da stellen. Also ich habe, als ich ähm, Vorstandsvorsitzender der Perte Stiftung war, das ist ein äh, Komplexträger in Westfalen ähm, mit 400.000 Menschen, der in der Altenpflege Angebote unterbreitet, stationär, ähm, teilstationär und ambulant, aber auch in der Einwilligungshilfe und in der Hilfe für Menschen in sozialen Schwierigkeiten. Ich habe ähm, in dieser Zeit Praktika gemacht, ähm, auch ähm, eben in der Altenpflege. Und äh, und das übrigens auch bei anderen Trägern. Und ähm, ich habe eine Woche in einem Wohnbereich mitgearbeitet, äh, wo Menschen mit äh, Demenz zusammengelebt haben, mit einem zum Teil hohen Pflegebedarf. Und in dieser Woche habe ich eine ungeheure Hochachtung entwickelt für die Menschen, die dort arbeiten, für die Geduld, die ähm, unglaubliche ähm, äh, Liebe, aber auch Professionalität, wie sie ähm, den Menschen in ihrem So-Sein begegnet sind und äh, sie täglich dort begleitet, gepflegt und betreut haben. Ich habe darüber sehr gestaunt und ich für mich selber habe dabei auch Grenzen erkannt. Also ich kann einfach nur sagen, ich habe das sehr bewundert. Ich selber fühlte mich oftmals, nicht nur weil ich nicht ausgebildet war dafür, ähm, gar nicht in der Lage, eine solche besondere Nähe herzustellen. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Ich habe auf der Internetseite der Pertes Stiftung ein schönes Zitat gefunden von Clemens Theodor Pertes, der gesagt hat, Gott hat uns Hände gegeben, nicht um sie über dem Kopf zusammenzuschlagen, sondern um mit ihnen Gutes zu tun. Das ist äh, genau. sehr treffend. Das ist, in ja, das Situation. ist der Leitspruch
1: von Clemens Theodor In der Tat, ja, in der Tat. Ähm, und diese, äh, diese, diese, Tatkraft, die sich dadurch ausdrückt, ja, dieses ähm, äh, Situationen, wo Menschen in Not sind, äh, nicht nur als ähm, äh, erschreckend wahrzunehmen, sondern, äh, sondern, in die Handlung zu gehen, zu schauen, wie können wir das verbessern gemeinsam? Äh, ich finde, dass das wirklich ähm, ein, ein ganz, äh, ja, ein, ein ein, ein, ein Vorsatz ist, der unglaublich viel in Bewegung setzen kann.
0: Muss das vielleicht insgesamt äh, bei allem, was gerade thematisch so los ist, so der Vorsatz sein, dieses jetzt erst recht? Entspricht das Ihrem naturell?
1: Ja, also ich ähm, auch da würde ich äh, zunächst einmal noch mal äh, etwas vorsichtiger formulieren wollen. Äh, wir erleben momentan wirklich vielfältige Krisen und vielleicht kommen wir darauf auch gleich noch zu sprechen. Ich glaube erstmal, dass wir uns alle sehr ernst nehmen müssen in diesen Krisen und wenn wir auf Menschen gucken, die in besonderer Weise in diesen Krisen unter Druck geraten sind oder schwere Zeiten erleben, dann gilt es, das erstmal deutlich wahrzunehmen und dann gilt es, das auch, auch auch emotional Erstmal zu würdigen, dass Menschen in sehr schwierigen Situationen sind. Und dann kann der Reflex kommen, aber wir kommen da auch raus. Wir können auch vieles machen. Wir können vieles professionell machen. Wir können vieles zivilgesellschaftlich machen. Wir können uns zusammenschließen und ähm, und, und plötzlich Angebote in einer Vielfältigkeit ähm, herstellen, die wir vorher gar nicht geahnt haben, weil der eine ähm, äh, ein Techniker ist und der andere kann reden und wiederum die andere äh, äh, kann gärtnern. Und dann gibt es einer, der leidenschaftlich kocht. Und plötzlich äh, gibt es sozusagen eine Gemeinschaft, auch in einem Sozialraum, äh, wo Menschen andocken können und wo sie unmittelbare Hilfe äh, erleben und Unterstützung und äh, und vor allen Dingen Lebensgemeinschaft. Also es ist viel möglich. Ähm, aber ähm, den zweiten Schritt, nicht vor dem ersten tun, ich finde zunächst einmal wirklich auch wahrnehmen, in welch schwieriger Situation Menschen heute oder wir auch insgesamt äh, leben und dann, und dann tun.
0: Wenn Sie jetzt heute in der Position sind, Präsident der Diakonie zu sein, ähm, würden Sie sagen, das war eine Vision für Ihr Leben? Ist das etwas, was Sie sich irgendwie schon langfristig hätten vorstellen können, so eine Position zu haben. Denn wenn man Ihren Lebenslauf ähm, sich anschaut, hat man das Gefühl, sehr viele Stationen in Ihrem Leben haben Sie eigentlich auf genau das, was Sie jetzt tun, vorbereitet. Fühlt sich das für Sie so an?
1: Nein, das fühlt sich nicht für mich so an. Also ähm, ich, ähm, äh, ich, ich gebe Ihnen recht, dass äh, für die jetzige Tätigkeit ich ähm, sehr gut auf die Erfahrungen zurückgreifen kann, die ich ähm, in verfasster Kirche machen durfte, als Pfarrer in der Schule, in der Gemeinde und in der Leitung eines Kirchenkreises und dann auch in meiner Tätigkeit als Vorstand eben in einem großen diakonischen Unternehmen und an der Stittstelle von Politik, Kirche und Diakonie. Aber ich habe dieses Amt des Präsidenten der Diakonie nicht angestrebt. Und ich wäre auch nicht heute Präsident der Diakonie, wenn ich nicht gefragt worden wäre, ob ich mich in ein solches Bewerbungsverfahren begeben würde, denn äh, ich selber hätte mich von mir aus gar nicht beworben. Ähm, also von daher ähm, ähm, habe ich das nicht angestrebt. Ähm.
0: Sie kommen ja wirklich jetzt in ähm, ja, sehr unruhigen Fahrwassern äh, dort an, genau. wenn man bedenkt, dass in den ersten vier Wochen, in denen Sie jetzt in Berlin sind und dort arbeiten, dieses große Thema, die Studioforum zum Beispiel, es ist jetzt klar geworden oder man hat jetzt Zahlen dafür, dass eben besonders auch in Einrichtungen der Diakonie es nachweislich Übergriffe gegeben hat, ähm, also ich stelle mir das ganz persönlich schon ziemlich heftig vor, da anzukommen. Man lernt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen. Man versucht reinzukommen in so eine neue Rolle. Die, die Aufmerksamkeit ist total auf Sie gerichtet. Wie ist das für Sie?
1: Also ähm, mit dem Thema sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie bin ich seit Längerem befasst. In meiner ähm, letzten Stelle als äh, Beauftragter der drei Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen ähm, habe ich ähm, zusammen ähm, mit meinem Kollegen aus dem katholischen Büro ähm, schon mehrere Jahre erlebt, dass ähm, die Kirchen in einer Vertrauenskrise sind, weil zunächst einmal sehr stark äh, transportiert über die Problematik in der katholischen Kirche ähm, die Menschen, das Vertrauen in die Kirche ähm, nicht nur ein Stück weit, sondern fast komplett verloren haben. Wenn Sie sich die Kirchenmitgliedschaftsstudie anschauen, dann ist das Vertrauen, das die Menschen gegenüber der katholischen Kirche haben, unter 10 Prozent gerückt. Und bei der evangelischen Kirche lag es, glaube ich, bei knapp einem Drittel. Und diese Prozentzahlen werden jetzt sinken. Wir haben letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen im Landtag ähm, eine Phase gab, wo wir in Ausschüssen über sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie Rede und Antwort stehen mussten. Und das auch völlig zu Recht, weil letztlich hinter der Frage der Landtagsabgeordneten die Frage steckte, kann man den Kirchen heute noch vertrauen? Und sind sie vertrauenswürdig auch in ihren sozialen Angeboten? Und da sind wir auskunftspflichtig. Und ich habe immer sehr deutlich damals schon gesagt, dass sexualisierte Gewalt kein Problem der katholischen Kirche ist, auch im Blick auf beide Kirchen, sondern dass ähm, es sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche gibt wie in der katholischen auch und dass das kein äh, Thema des Zölibates ist. Das mag ein Spezifiker der katholischen Kirche sein, aber es gibt andere Spezifika in der evangelischen Kirche. Ich fand auch das Narrativ verkehrt zu sagen, also die evangelische Kirche ist so liberal, also die Probleme, die wir haben, die haben alle in der Gesellschaft. Nein, es gibt spezifisch protestantische Probleme. Und auch das dritte Narrativ, die Kirche, die evangelische Kirche mag das Problem vereinzelt haben. Das sind Einzelschicksale, Es ist kein generelles Problem bei Institutionen. Das gibt es allenfalls in der Diakonie. Auch dieses Narrativ habe ich damals schon sehr deutlich angezweifelt. Und genau das ist uns jetzt auch in der Studie, finde ich, sehr stark vor Augen gehalten worden. In der evangelischen Kirche und der Diakonie hat es und gibt es sexualisierte Gewalt. Das in dieser Größe anzuerkennen, das in dieser Größe aufzuarbeiten, da war die evangelische Kirche und die Diakonie bereit zu. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass die große Dimension lange nicht erkannt und war, also man wollte sie nicht wahrnehmen. Und das ändert sich jetzt. Und Sie haben recht, genau in diese Phase hinein habe ich jetzt mein Amt als Diakoniepräsident angetreten. Die Fälle, die in der Forumstudie äh, ähm, gelistet sind, äh, die aus der Diakonie kommen, das sind meist ältere Fälle. Das sind Fälle, die ähm, zwischen 1945 ähm, und, ähm, ich glaube, Ende der 90er Jahre dort vermerkt worden sind. Sie sind in der Regel ähm, auch ähm, aufgearbeitet worden. Ähm, leider sind in dieser Studie eben nicht neuere Fälle eingetragen worden. Warum das so ist, das müssen wir jetzt ähm, intern äh, in Kirche und Diakonie klären, aber das heißt nicht, dass es nicht diese Fälle gibt. Also äh, nur weil es ältere Fälle sind in dieser Studie, heißt es nicht, dass das Problem nicht besteht, sondern im Gegenteil. Wir müssen sehr selbstkritisch fragen, warum hat es, ähm, hat es sozusagen dieses Zusammentragen aktuellerer Fälle nicht gegeben?
0: Mhm. Es wird gerade überall darüber gesprochen, dass das auch, was da an Zahlenmaterial jetzt vorliegt, die Spitze des Eisbergs ist. Hochrechnungen kommen die ja auch fast 10.000 Betroffene. Und ich muss persönlich sagen, mich hat schon erstaunt, dass rund ein Drittel der Täter Pfarrer oder Vikare sind. Ich dachte persönlich, das ist ein spezifisch katholisches Problem. Was würden Sie denn sagen? Das haben Sie nämlich eben so formuliert. Es gibt spezifisch protestantische Probleme. Was sind die denn ganz konkret? Was meinen Sie damit?
1: Naja, zum Beispiel ähm, äh, ähm, ist, hat sich in dieser Studie noch mal sehr deutlich, vor allen Dingen durch die ähm, qualifizierenden Interviews auch gezeigt, äh, dass das Pfarrhaus ein besonderer Ort ist. Also das Pfarrhaus ähm, ist für die evangelische Kirche seit der Reformation ein besonderer Ort. Und ich glaube, dass ähm, er aber auch ein Stück weit ähm, idealisiert worden ist als, als sozusagen idealtypischer Ort, wie, wie, wie evangelisches Leben sich gestaltet. Und gleichzeitig ähm, gibt es eben auch Schattenseiten. Ja, zum Beispiel, dass äh, in einem Pfarrhaus die ähm, Trennung zwischen privat und dienstlich ähm, sehr viel schwieriger zu ziehen ist, als äh, in anderen Bereichen. Und das sozusagen, das Möglichkeiten des Missbrauchs eröffnet. Wie in der katholischen Kirche auch ist die Position des Pfarrers trotz des Priestertums aller Gläubigen in der evangelischen Kirche, ist die Position des Pfarrers, und ich spreche jetzt mal männlich, weil es sind ja Täter, von denen in der Studie berichtet wird, und keine Täterinnen, sondern es sind Täter, also dass die Machtposition, die der Pfarrer hat, eben auch Machtmissbrauch ermöglicht hat. Protestantische Pfarrer sind in besonderer Weise kommunikativ ausgebildet. Sie sind in besonderer Weise ausgebildet, sozusagen ähm, intrinsisch zu motivieren, zu überzeugen und so weiter. All das kann auch eine Kehrseite haben, ähm, wenn es ähm, zum Instrumentarium wird, äh, Menschen zu belästigen und Menschen zu missbrauchen. Und da müssen wir als evangelische Kirche sehr kritisch hinschauen, sehr, sehr kritisch hinschauen.
0: Glauben Sie, da ziehen wirklich alle mit? Ähm, gerade geistert durch die Medien auch diese Kritik, dass ähm, ja bei verschiedenen Landesverbänden der EKD eben nicht alle Akten vollständig rausgegeben wurden.
1: Da, darf ich noch zu der ähm, ersten Frage noch einen weiteren Aspekt hinzufügen? Gerne. Äh, wir müssen auch sozusagen äh, äh, unsere Theologie daraufhin äh, prüfen. Ja, Also welche spezifisch theologischen Aussagen führen auch dazu, dass Menschen in Missbrauchssituationen kommen können, Betroffene werden und in der Phase, wo sie ihr Leid kundtun, in einer Art und Weise begleitet werden, die sie eher noch, 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 noch ärger betreffen, ja, als dass man ihnen helfen kann. Auch das hat theologische Gründe, zum Beispiel über gewisse Auslegungen in der Rechtfertigungslehre und so weiter und so fort. Also, das heißt, wir haben ein ganzes Bündel von Aufgaben, ein ganzes Bündel von Aufgaben, dem wir nachgehen müssen. Ich hoffe, dass, dass die katholische Kirche auf ihre Art auch macht, aber das ist nicht unser Thema, sondern mein Thema ist sozusagen, wie wir das in der evangelischen Kirche und der Diakonie angehen. Jetzt Ihre Frage, Entschuldigung, noch mal, glaube ich, zu den Zahlen. Ne? Ähm, nee, es war nicht Akten. zu den Zahlen,
0: sondern die Frage war, ob Sie das Gefühl haben, dass da alle ähm, mitziehen. Äh, denn man hört das aktuell, dass es Kritik gibt an einigen Landesverbänden der EKD, dass eben Akten nicht vollständig rausgegeben werden. Also ist die Offenheit, die Bereitschaft dafür da?
1: Ja, die Bereitschaft ist dafür da. Und trotzdem ähm, hat es... Ähm, hat es wirklich Fehler gegeben ähm, äh, in der Zuarbeit für diese Studie. Äh, und gleichzeitig mag aber auch das Forschungsdesign an der Stelle äh, womöglich ähm, die besondere protestantische Situation nicht voll erfasst zu haben. Und das sage ich aber nicht als Entschuldigung, sondern als Beschreibung. Ähm, äh, womöglich hat das sozusagen, um das Neudeutsch auszudrücken, nicht komplett gematcht, so dass es wirklich ein ein, ein produktives, ähm, Suchen, scannen, prüfen der Akten hat geben können. Das muss man sich wirklich genau anschauen. Nach den Gesprächen, die ich in der vergangenen Woche geführt habe und die ich auch gehört habe, würde ich nicht sagen, dass die evangelischen Landeskirchen nicht zuarbeiten wollten. Und trotzdem dürfen wir uns an der Stelle nicht zu früh entschuldigen. Ja, also Darum geht es auch gar nicht. Und die Zahlen, die in der Studie stehen und die Zahlen, die man ähm, auch hochrechnen kann, und dann kommt man auf eine Zahl, die Sie gerade genannt haben, vielleicht von 10.000 oder knapp 10.000 äh, Menschen, die betroffen sind, und ähm, eine Zahl von äh, 300.000 äh, äh, Tätern. Ähm, jeder einzelne Fall ist ist fürchterlich und ist ein Fall zu viel und in meinen Augen ähm, widerspricht der, 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 der Machtmissbrauch, der Vertrauensmissbrauch den, äh, den, den Pfarrerinnen und Pfarrer und, und wer auch immer in der evangelischen Kirche und Diakonie das getan hat, äh, wirklich allem, was das Evangelium sagt. Ja? Aber diese Zahl sind nur Hinweise, dahinter steckt ein Dunkelfeld, die Zahlen werden höher sein. Und von daher sind diese Zahlen nicht absolut zu nehmen, sondern sie sind ein Hinweis auf eine ungeheure Problematik, die wir in der evangelischen Kirche und in der Diakonie ausmachen. Und die aber auch dazu geführt hat, dass eben zeitversetzt zur katholischen Kirche natürlich auch intensiv daran gearbeitet wird. Sehr, sehr positiv finde ich, dass wir in der evangelischen Kirche ein Beteiligungsforum etabliert haben auf der Ebene der EKD, wo übrigens auch die Diakonie mitarbeitet, wo Kirchenleitende, Diakonieleitende und Betroffene in einem Rat zusammensitzen und alle wichtigen Entscheidungen im Blick auf Aufarbeitung, im Blick auf Anerkennung und so weiter über dieses Beteiligungsforum gespielt wird. Also Betroffene haben eine große... Möglichkeit, sich jetzt aktiv einzubringen in die Prozesse, die wir in Kirche und Diakonie machen. Das halte ich für einen wirklich guten Fortschritt, großen Fortschritt.
0: Diese Studie und nicht nur die, es gibt ganz viele Themen in der evangelischen wie in der katholischen Kirche, befeuern natürlich ähm, den Vertrauensverlust, über den Sie auch gesprochen haben, nochmal, ja. ähm, damit einhergeht ein weiterer Mitgliederschwund, der höchstwahrscheinlich nicht aufzuhalten ist. Ähm, der Anteil der Kirchenmitglieder in Deutschland liegt bei nur noch knapp unter 50 Prozent. Macht Ihnen persönlich das Sorge?
1: Ähm, es macht mich traurig, wenn Menschen diese Kirche verlassen. Aber ähm, bleiben wir bei den betroffenen Menschen. Wer im Raum der Kirche sexualisierte Gewalt erlebt hat, erlebt hat, wie Vertrauen und Schutzlosigkeit auf übelste Art und Weise ausgenutzt ähm, worden ist. Ähm, es wäre ein bisschen viel verlangt, ja, ähm, zu sagen, nun bleibt aber mal schön bei uns, sondern dass sozusagen alles bricht in dem Moment. Das ist doch völlig klar. Und es ist auch völlig klar, dass Menschen, die sich ähm, innerlich schon viele, viele Jahre von dieser Kirche entfernt haben, dann auch konsequent aus der Kirche austreten. Also ich glaube, dass in der evangelischen Kirche viele schon über viele Jahre sich ähm, innerlich distanziert haben und das jetzt äußerlich zum Ausdruck bringen. Das ist eine Bewegung, die wir als Kirchen uns sehr, sehr grundsätzlich angucken müssen. Und da ist der Vertrauensverlust eine Dimension, da ist aber auch vielleicht mangelnde Nähe äh, eine zweite Dimension oder auch... Ähm, dass es uns nicht gelingt, die, die, die bleibende Bedeutung der frohen Botschaft, Menschen in einer schnelllebigen, modernen Welt zu vermitteln. Da gibt es viele Punkte, warum Menschen gute Gründe finden, aus der Kirche auszutreten. Ich finde wichtig, dass wir gerade lernen müssen, nicht auf die Menschen zu schauen und uns zu ärgern, warum machen die das, sondern die Perspektive auf uns richten und sagen, was haben wir unterlassen und was müssen wir tun, damit wir Menschen ähm, nicht verlieren und auch neu zugewinnen können.
0: Es ist eine Tradition bei uns im Himmelklar-Podcast, gegen Ende nochmal in eine positive Richtung auch zu gehen. Gerne. Ich würde gerne von Ihnen wissen, äh, was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Was gibt mir persönlich Hoffnung? Das kann ich, glaube ich, in einem Satz gar nicht sagen. Ähm,
0: das ist ja schön schon mal, wenn es viel <lacht> gibt.
1: <lacht> ich habe in der Weihnachtszeit wahnsinnig intensiv das Lied »Ich stehe an deiner Krippen« ähm, wahrgenommen vom Text. Das ähm, hat mich in meinem Glauben in dem Moment ähm, sehr bestärkt, mich gleichzeitig irgendwie demütig gemacht. Und ähm, ich habe sehr viel ähm, Kraft in dem Moment im Glauben gespürt, ein Aufgehobensein gespürt. Das hat mir unglaublich gut getan. Ähm, wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass eines der zentralen Themen momentan ist, dass wir uns um unsere Demokratie sorgen müssen. Ich war vor anderthalb Wochen auf der Demonstration in Berlin, auf der ich auch sprechen durfte. Und wenn Sie dann 100.000 Menschen dort sehen und wenn Sie in Gespräche eintauchen, wo ganz viele sagen, Sie werden das erste Mal auf einer solchen Demonstration aber Sie haben das Gefühl, es ist wichtig, dass wir jetzt ein Zeichen setzen gegen ähm, Rassismus, gegen Menschenhass, gegen, ähm, gegen die Grundfesten für das, was wir ähm, in diesem Staat und wie wir in diesem Staat leben wollen, dann macht mich das ähm, sehr hoffnungsfroh. Und ich könnte Ihnen noch weitere Punkte benennen. Also es gibt viele Punkte, wo man sagen kann, also ja, wir haben Grund fröhlich und mutig in all den schwierigen Situationen ähm, die Herausforderungen anzugehen und das ähm, und das Leben zum Wohle der Menschen ähm, mitzugestalten, aber auch das eigene Leben eben so zu führen, dass man ähm, eine hohe Zufriedenheit empfinden kann.
0: Hoffnungsvolle Schlussworte. Vielen Dank Pfarrer Rüdiger Schuch, der neue Präsident der Diakonie Deutschland. Das war himmelklar. Schön, dass ihr dabei wart. Diesen Podcast gibt es überall da, wo man Podcasts hören kann. Auf domradio.de und auf katholisch.de natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.